0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Beeinträchtigt eine Corona-Impfung bei Männern die Qualität der Spermien? Und können Frauen durch die Impfung unfruchtbar werden? Diese und weitere Fragen klären wir in der 67. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Der einstige Hoffnungsträger CureVac hat seinen Zulassungsantrag für seinen Impfstoff eingestampft. Die vorhandenen Impfdosen werden oder wurden vernichtet. Was ist denn da schiefgegangen?
1: wir haben ja mehrfach darüber gesprochen und es war ja auch nicht mehr überraschend, dass der Impfstoff nicht weiter in der Zulassung verfolgt wird nach den Zwischenergebnissen, die dann auch bestätigt worden sind mit der doch vergleichsweise geringen Wirksamkeit. Ich denke, man muss einfach akzeptieren, dass es bei der Entwicklung von neuen Medikamenten, neuen Wirkstoffen und neuen Impfstoffen nicht immer klappt. Das ist Forschung, das ist Entwicklungsarbeit, auch bei Medikamenten ist vielleicht eine von anfangs zehn oder zwanzig vielversprechenden Wirkstoffen am Ende, der es in, in, in den Markt schafft, und es ist nicht der erste Impfstoff, der in der Entwicklung aufgegeben wurde. Mehrere internationale große Pharmafirmen haben schon im letzten Jahr ihre Impfstoffentwicklungsprogramme beendet. Also, ich denke, man sollte solche Ergebnisse nicht in dem Sinne, das ist ja ähm, völlig fehlgelaufen oder ist alles schlecht gelaufen, sondern als ein normales Ergebnis von ähm, Forschung und Entwicklungsprogrammen akzeptieren und sich darüber freuen, dass es in diesem Fall eine ganze Reihe erfolgreicher Impfstoffprogramme gab. Dass es auch nicht erfolgreiche gibt, ist keine Überraschung.
0: Es ist ja sicherlich
1: auch ein Kostenproblem. Also ich hatte gehört, dass eine
0: Zusatzstudie in der Phase 1 ungefähr mit 10 Millionen Euro veranschlagt wird. Phase 2, also diese klinische Phase, sogar mit 250 Millionen Euro. Sind das ungefähr die Dimensionen, mit denen man da rechnen muss?
1: Also die Zahlen variieren sehr, ähm, je nachdem auch, was es für ein Impfstoff oder Wirkstoff ist, aber größenordnungsmäßig im niedrigen zweistelligen Millionenbereich für eine Phase-1-Studie, das ist die Sicherheitsstudie, das wird an einer geringen Zahl von Personen, die gesund sind, ausprobiert, ob irgendwelche Nebenwirkungen auftreten und dann kommt die Phase-2 und auch die Phase-3, die die eigentlich teurer ist, weil sie dann in sehr viel größeren Zahlen von Menschen, also Sie erinnern vielleicht, dass die Impfstoffstudien von Pfizer, BioNTech und anderen waren dann so 40.000, 50.000 Personen, die damit geimpft wurden. Da kommen sie schon in den Bereich oberhalb von 100 Millionen. Es gibt so Schätzungen, dass ein erfolgreich entwickeltes Medikament insgesamt so in der Region von 300 bis 400 Millionen Euro kostet. Und dabei ist noch nicht mitgerechnet, dass dazu kommen dann auch eine Reihe nicht erfolgreich entwickelter Medikamente, die ja auch Kosten verursachen. Also es ist eine sehr teure Entwicklung die in dem Sinne auch tatsächlich nur von größeren pharma Pharmaplayern äh, bespielt werden kann. Insofern muss man sagen, hat wohl Biontech in der frühen Phase eine kluge Entscheidung getroffen, sich mit einem sehr großen internationalen Pharmakonzern der Firma Pfizer zusammenzutun, die dann auch die Entwicklungsphasen sehr schnell durchführen konnte und auch die nötige Power, auch das Kapital dahinter hatte. Bei CureVac ähm, muss man die Frage stellen, ob es besser gewesen wäre, sehr frühzeitig auch mit einem großen Pharma-Player zusammenzugehen. Aber die Wirksamkeitsunterschiede wären dadurch auch nicht geheilt worden. Also in dem Fall würde ich sagen, es war nicht die finanzielle Frage. Aber trotzdem ist dieser Aspekt für die Entwicklung von Impfstoffen natürlich ein ganz wichtiger Und es braucht die großen Pharmafirmen dazu. Man mag sie mögen oder nicht, da gibt es immer viel Kritik daran. Aber unsere Medikamente können in der Art, wie wir sie momentan entwickeln und wie die äh, Entwicklungsphasen laufen, nur mit den großen Pharmaplayern entwickelt werden.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, es gibt viele Entwicklungsstudien und nicht jede führt dann zum Medikament. Jetzt gibt es auch eine Studie zu einem Impfstoff, den man speziell über die Nase aufnimmt und der auch das Virus dann im Nasenrachenraum stoppen soll, quasi, bevor es sich überhaupt ausbreiten kann. Wie sehen denn da die Chancen für einen
1: Zulassungsantrag aus? Es sind sehr interessante Ansätze. Die, die Grundidee ist, man sprüht sich, ähm, ein, vernebelt äh, eine Flüssigkeit mit dem Impfstoff im Nasenraum und dann wird über die Schleimhäute im Nasenrachenraum entsprechend der Impfstoff aufgenommen und soll dann äh, eine Immunität stimulieren, die auch auf der Schleimhaut direkt wirkt. Unsere Schleimhautzellen können besondere Antikörper machen nennen sich IGA. Und auf diesen Schleimhäuten sitzende Antikörper oder von den Schleimhautzellen produzierte Antikörper sollen dann schon, wenn das Virus im Nasenrachenraum aufgenommen werden, mit dem Virus interagieren und deswegen noch früher eingreifen. Es gibt Studien zu dem AstraZeneca-Impfstoff, Vektorimpfstoff, dem zugelassenen Vektorimpfstoff äh, im äh, Nasenraum bisher in Tierversuchen. Ich glaube, dass äh, Studien an Menschen derzeit auch entweder vorbereitet oder begonnen worden sind. Ganz genau weiß ich es nicht. Im Tierversuch hat sich gezeigt, dass das sehr gute Ergebnisse erzielt. Genauso gut oder sogar besser, als wenn es gespritzt wurde. Und es gibt weitere Impfstoffstudien, auch eine vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, bei dem wir auch Partner sind, in denen ähm, im Moment eine Phase-1-Studie vorbereitet wird mit einem anderen Impfstoff ebenfalls zu versuchen, ob man über die über die Vernebelung im Nasenrachenraum einen guten Immunschutz erzielen kann. Das wird jetzt nicht sein, was in den nächsten paar Monaten auf den Markt kommen wird. Aber ich denke, es ist eine interessante und wichtige Entwicklung, die möglicherweise für zukünftige Auffrischimpfungen auf- oder auch für Erstimpfungen von bisher ungeimpften Personen interessant sein kann. Ich rechne schon damit, dass es zugelassene intranasale Impfstoffe geben könnte, aber sicher vorhersagen. Wir sprachen gerade über Fehlschläge, kann man es nicht.
0: Ein großes Thema bleiben ja auch die Impfverweigerer oder die Impfskeptiker und gerade äh, unter jungen Männern und Frauen herrscht ja die Sorge, dass möglicherweise diese Corona-Impfungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Es gibt es zwei Studien dazu, die sagen nein, dem ist nicht so. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern?
1: Man muss natürlich immer, wenn Berichte auftauchen, dass es Nebenwirkungen von Impfstoffen gibt, dies sehr ernst nehmen. Die ursprüngliche Hypothese, also der Überlegung, dass es mit der Fruchtbarkeit etwas zu tun hat, beruhte auf Feststellungen, die sagten, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Oberflächenprotein des SARS-Coronavirus, das ist das Protein, gegen das die Antikörper, die uns schützen, gerichtet sein sollen, und einem Protein, das in der Plazenta ähm, im Mutterkuchen für die Einnistung. der der befruchteten Eizellen, des sich entwickelnden Embryos notwendig sind. Daraufhin hat man spekuliert, ohne dass es irgendwelche direkten Hinweise gäbe, dass es damit einen Einfluss geben könnte, wenn Antikörper gegen SARS gebildet werden, auf die Einnistung des Embryos. Das ist inzwischen eindeutig widerlegt. Dem ist nicht so. Und die Ähnlichkeit, über die gesprochen wurde, ist minimal von den über 1.500 Bausteinen des Oberflächenproteins haben fünf, eine gewisse, aber ganz geringe Ähnlichkeit, und die Antikörper haben keine Bindeeigenschaften an dieses menschliche Protein. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, diese anfängliche Spekulation noch ernst zu nehmen. Sie ist widerlegt. Sie ist sowohl theoretisch widerlegt, als auch praktisch durch Experimente widerlegt. Später hat, kam dann eigentlich ohne Grund und ohne ja ohne eine Hypothese, ohne eine Vermutung, wie es dazu kommen könnte, auch der Verdacht auf, dass ähm, die Impfung etwas mit der Spermienbildung, also der Samenzellenbildung beim Mann ähm, Schädigendes tun könnte. Dazu gibt es mehrere Studien, die bei einer großen Zahl geimpfter Personen die Spermienqualität untersucht hat und sieht, dass es absolut keinen Unterschied gibt. Das heißt, wir wissen, und das ist jetzt keine Vermutung mehr, sondern wir wissen, dass es keinen Einfluss der Impfung und der Reaktionen der Impfung auf die Einlistung einer befruchteten Eizelle, auf die Fruchtbarkeit der Frau oder auf die Fruchtbarkeit des Mannes gibt. das ist alles komplett widerlegt. Der einzige Einfluss, den es tatsächlich geben kann, ist der durch die Infektion selbst, aber nicht durch die Impfung.
0: Jetzt stellen wir diesen Podcast, in dem wir darüber gesprochen haben, ins Internet. Das heißt, es ist auch Bestandteil des Internetwissens. Aber trotzdem werden diese Behauptungen, auch wenn man sie zehnmal widerlegt oder ähnliche Behauptungen, immer wieder neu verbreitet. Setzt sich eigentlich jemand am Uniklinikum speziell mit sogenannten Fake News auseinander, zum Beispiel zum Thema Corona?
1: Also unsere primäre Aufgabe ist die Versorgung, bestmögliche Versorgung der Patienten. Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen und die Forschung, um neue Erkenntnisse möglichst schnell in die Anwendung zu bekommen. Insofern haben wir keine Kapazität und auch keine Möglichkeit in dem Sinne, aus unserem Aufgabenspektrum eine sozusagen Verschwörungsbearbeitungsstelle einzurichten. Das Wort habe ich jetzt frisch erfunden, äh, da sehe ich jetzt keinen, keinen, keinen wirklichen Weg. Es ist aber natürlich so, dass wir, also ich persönlich, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Zentrum für Infektiologie, uns selbstverständlich mit jeder dieser neuen Fragen auseinandersetzen. Nicht nur, weil sie mir die Frage dann im Podcast stellen und ich eine Antwort dazu brauche, sondern auch, weil natürlich auch unsere Patientinnen und Patienten die Frage stellen, wir Anrufe bekommen, unsere Studierenden, Medizin und anderen Studierenden diese Fragen stellen und in die Diskussion damit eintreten werden. Also wir müssen informiert sein, wir müssen wissen, warum bestimmte äh, Vermutungen aufgetreten sind. Wir müssen sie auch ernst nehmen. Also eine Tatsache, wo man sagt oder eine Vermutung, wo man sagt, es gibt hier eine gewisse Ähnlichkeit. Könnte doch sein, dass es ein Problem ist. Kann man nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, nee, glaube ich nicht, sondern muss man ernst nehmen, muss sich genau anschauen und sagen, Wahrscheinlichkeit sehr gering, aber man sollte es mal untersuchen. Dann gibt es das Ergebnis und dann ist es weg. Aber eine, wie gesagt, eine Verschwörungsbearbeitungsstelle haben wir nicht.
0: Wir haben ja schon öfter gesprochen über das mögliche Ende der Pandemie und äh, dann haben wir eigentlich den Zeitpunkt immer ein bisschen nach hinten verschoben. Jetzt sagt der Gesundheitsminister, er möchte eigentlich diese epidemische Lage, die ja auch gesetzliche gesetzgeberische Folgen hat, Ende November auslaufen lassen. Halten Sie den Zeitpunkt für richtig oder für verfrüht?
1: Aus meiner Sicht hängt es davon ab, was man damit verbindet. Die äh Die ähm, entsprechende epidemische Notlage ist ja ein Konstrukt, das es ermöglicht, bestimmte Maßnahmen ähm, zu verlängern und weiterhin durchzuführen und gibt dem Gesundheitsminister bestimmte Exekutivrechte, die er direkt entscheiden kann. Manche, eine ganze Reihe dieser Maßnahmen, zum Beispiel die Verordnung von Maskenpflicht in Bereichen, in denen Menschen sehr viel zusammenkommen und eng zusammenkommen, ob das jetzt Züge öffentlicher Nahverkehr ist oder auch in, ähm, in größeren Versammlungen in den Bereichen, sind total sinnvoll weiterzuführen und ich bin extrem dafür und unterstütze es sehr, dass diese weitergeführt werden. Wenn man damit verbindet, dass es dann nicht mehr geht oder sehr schwierig würde, diese Maßnahmen entsprechend durchzuführen, dann ist es nicht sinnvoll, das zu beenden. Meines Erachtens kann man aber auch sehr viel begrenzter die notwendigen und sinnvollen Maßnahmen über den Herbst, Winter hinaus verlängern und dieses Gesamtkonstrukt epidemische Notlage braucht man vermutlich nicht dafür. Die tatsächliche epidemische Notlage, wenn man so formulieren will, zu beenden, wenn man jetzt einfach den Begriff wählt, ist meines Erachtens schon voll sinnvoll, weil wir sind nicht mehr in der gleichen Notlage, in der wir im Herbst letzten Jahres waren. Es war eine völlig andere Situation. Wir hatten noch keine Impfstoffe. Die Zahlen gingen massiv hoch. Die Intensivstationen haben sich sehr, sehr stark gefühlt. Die Situation ist nicht mehr die gleiche. Das heißt, mir geht es vor allem darum, dass bestimmte Maßnahmen, die wir für wichtig halten, für sinnvoll halten, über den Herbst und Winter, bis wir dann im Frühjahr hoffentlich aus der Situation ganz rauskommen, verlängert werden können. Aber dazu braucht es nicht unbedingt diesen Begriff oder dieses Konstrukt der epidemischen Notlage.
0: Wenn Sie jetzt aber ins Ausland blicken, Sie sagen gerade, die Zahlen sind nicht mehr so wie vor einem Jahr, aber jetzt Großbritannien, Slowenien, Niederlande, Russland, gibt noch viele andere. Das sind Länder, bei denen die Zahlen deutlich nach oben gehen und die jetzt bereits wieder Maßnahmen ergreifen, sei das heißt es eine Woche, in der nicht gearbeitet wird oder Ausgehbeschränkungen in der Nacht und so weiter. Steht uns das dann nicht vielleicht doch noch bevor? Wieder so ein also, Rückschlag?
1: Also die Vorhersage... Es wird diese oder jene Maßnahme nie mehr geben. Es wird das oder das nicht mehr eintreten, ist natürlich eine schwierige. Wir müssen unterscheiden. Russland hat eine Impfquote von etwa einem Drittel der Bevölkerung, die komplett geimpft sind. Die Zahlen steigen stark an. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die Infektionszahlenangaben, die Russland meldet, nicht vollständig sind. Ich glaube gar nicht, dass sie es verfälschen müssen. Die wissen es wahrscheinlich einfach nicht besser. Die haben nicht 35.000 Infektionen pro Tag, sondern sicher deutlich mehr. Sonst hätten sie auch nicht so viele Todesfälle im Moment. Aber sie haben eben auch eine sehr, sehr niedrige Impfquote und haben die ja, Beherrschung oder Bekämpfung der Pandemie nicht gut gemanagt. Insofern sollte man Russland, glaube ich, nicht als Beispiel heranziehen. Auch in den baltischen Staaten ist die Impfquote nicht besonders gut. Litauen, Lettland ist ja ja die Region, wo im Moment die stärksten Anstiege sind. Wir sehen andererseits, dass in Ländern wie Dänemark zwar ein deutlicher Anstieg nach den Öffnungen der Infektionszahlen äh, aufgetreten ist, aber eben keine massive Belastung des Gesundheitswesens. Nun hat Dänemark auch eine deutlich höhere Impfquote als wir. Und deswegen hatten wir ja auch gesagt, können wir nicht das Gleiche machen wie Dänemark. Trotzdem zeigt sich, dass steigende Infektionszahlen, auch steigende Impfdurchbruchinfektionen nicht notwendigerweise mit einer Überlastung des Gesundheitssystems verbunden sind. Wir sehen zunehmend mehr Fälle von Personen, die doppelt geimpft sind und die sich trotzdem infiziert haben und durchaus auch das Virus weitergeben können. Wir sehen auch zunehmend solche Fälle in den Kliniken stationär. Aber der, äh, die, die Gesamtsituation ist immer noch so, dass wir sehr viel weniger schwere Fälle darunter sehen und die schweren Fälle dann in der Regel bei ähm, sehr alten Personen oder bei Personen mit Vorerkrankungen äh, auftreten. Diese Woche ist Colin Powell, der ehemalige amerikanische Außenminister, ja an äh, Covid-19 verstorben. Aber er hatte auch eine Erkrankung, der Blutzellen, eine Krebserkrankung der Blutzellen, die Antikörper bilden. Eine ähm, Situation, in der eben keine ordentliche Antikörperbildung auftritt. Der war zweifach geimpft, aber es nützt ja nicht, zweifach geimpft zu sein, wenn der Organismus keine Antikörper mehr bilden kann, weil die Grunderkrankung schwer ist. Solche Fälle werden wir sehen, aber ich glaube, dass wir mit einer hoffentlich sich doch noch mal steigernden Impfquote die Situation gut beherrschen können. Was mir mehr Sorgen macht im Moment oder mehr Gedanken macht, ist vielleicht der bessere Begriff, als die ansteigenden Fallzahlen, die ja zu erwarten waren. Also ich, nicht nur ich, sondern alle haben das über die gesamte Zeit immer vorhergesagt. Wir werden im Oktober wieder ansteigende Fallzahlen bekommen. Das ist nicht überraschend. Mehr Gedanken macht mir die Tatsache, dass wir letztens äh, pro Tag nur noch ein paar 10.000 Erstimpfungen hatten. Also ich habe mal die RKI-Seite gerade angeschaut. Ich glaube, am Dienstag waren es 40.000, die sich deutschlandweit neu impfen haben lassen. Und damit werden wir natürlich die äh, Anzahl der Ungeimpften nicht so weit senken können, dass das Problem nicht wieder auftritt. (lacht)
0: Jetzt äh, Impfung und Ältere. Also geschützt Mhm. wurden ja am Anfang der Pandemie vor allem die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen. Und die wurden ja auch als Erste geimpft und die haben ja auch relativ gute Impfquoten. Sind die eigentlich jetzt, äh, um das mal ein bisschen äh, schlagwortmäßig auszudrücken, außer Gefahr? Also selbst wenn jetzt Corona wiederkommt, sind die Alten durch ihre Doppel-, teilweise Dreifach-Impfung so gut geschützt, dass man sagen kann, das ist jetzt kein besonderer, Gefahr, da besteht keine besondere Gefahr mehr.
1: Die Stiko hat ja vor kurzem empfohlen, die Ständige Impfkommission hat ja vor kurzem empfohlen, bei über 70-jährigen Personen eine Auffrischimpfung äh, zu machen. Und ich denke, das ist eine sehr richtige und sehr notwendige Empfehlung. Es ist ganz eindeutig, dass insbesondere bei Älteren, generell aber insbesondere bei Älteren, man sieht, dass die Antikörper über die Zeit abfallen. Also Personen, die im Dezember, Januar, Februar ihre erste und Impfung bekommen haben, deren Antikörper sind jetzt nicht mehr so hoch, wie sie im März, April gewesen sind. Und damit lässt die Schutzwirkung auch nach. Das ist ein, eine Tatsache, die generell bei Impfungen auftritt, unterschiedlich stark und die generell Bei alten Menschen, die auch ein altes Immunsystem haben, das nicht mehr so stark äh, arbeiten kann, äh, stärker auftritt als bei jüngeren Menschen. Also die Konsequenz ist, wir sollten unbedingt die Auffrischimpfung in diesen Bereichen machen, aber auch bei den älteren Menschen zu Hause die Auffrischimpfung wahrzunehmen, denn der Schutz nimmt ab und die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren und auch schwerer zu erkranken, nimmt zu mit dem Abstand zur Impfung und mit dem Alter. Ich
0: checke ja immer ganz gern die Gefahrenlage bei Ihnen ab und jetzt stehen da ja die Herbstferien <lacht> bevor. und viele Menschen werden in Flugzeuge steigen, viele auch zum ersten Mal seit Langem. Wir sprachen zu Beginn der Pandemie darüber, da haben Sie gesagt, naja, wahrscheinlich sind diese Filtersysteme so gut in den Flugzeugen, dass man beruhigt fliegen kann. Wie sieht es jetzt aus mit ein bisschen Abstand und Erfahrung?
1: Ja, die Belüftungssysteme, die die Lüftungssysteme in den Flugzeugen reinigen die Luft, bevor sie sie dann über das Klimasystem wieder rausblasen und haben damit einen sehr guten Schutz vor der Virusausbreitung. Die sind also nicht als Virenschleudern zu betrachten, wo von einer Person, die gegebenenfalls Virus ausscheidet, das dann über das gesamte Flugzeug verteilt wird. Trotzdem ist es natürlich so, man sitzt im Flugzeug ziemlich eng, die Nachbarn und so weiter sind ähm, natürlich infizierbar aus so einer Situation, deswegen würde ich unbedingt äh, eine FFP2-Maske im Flugzeug tragen. In skandinavischen Ländern wird jetzt die Maskenpflicht bei Flügen aufgehoben, aber ich denke, es ist immer noch wichtig und wichtig, eine FFP2-Maske zu tragen, aber generell ist das Risiko im Flugzeug nicht höher als im häuslichen Bereich oder in in anderen Bereichen.
0: Danke sehr. Dann werfen wir abschließend noch einen Blick in die Region. Wie sieht es hier aus mit neuen Corona-Fällen, mit der Entwicklung, mit der Belegung der Intensivstationen?
1: Die Zahlen sind nicht ganz stabil, steigen an. Wir haben in Heidelberg nach wie vor keine so hohe Infektionsrate wie im Bundesland oder auch im Bundesgebiet. Also wenn man sich die sieben tage infektionszahlen anschaut, liegen sie drunter, steigen aber parallel mit anderen Regionen an. Wir sehen dann auch leicht zunehmend die stationären und Intensivfälle. Im Moment ist es noch keine Situation, die für das System ein, eine Belastung darstellt oder dazu führen müsste, dass andere Eingriffe oder Maßnahmen eingeschränkt werden. Also alle Behandlungsmöglichkeiten, alle Eingriffsmöglichkeiten und alles ist völlig offen und es gibt keinen Grund, da im Moment Sorge zu haben, wenn man eine Erkrankung hat oder sonst etwas, dass da Einschränkungen eintreten würden. Die ganz normale Behandlungsfähigkeit des Uniklinikums ist zu 100 Prozent gegeben. Und bei den Patienten sind es immer noch mehrheitlich jüngere? Die Neuinfektionen sind weit überwiegend junge Menschen. Das sind vor allem Personen zwischen 5 und 18 Jahren in, der, in den Altersgruppen, in denen entweder gar keine Impfung vorliegen kann, weil es gar keinen zugelassenen Impfstoff noch gibt oder in denen noch eine relativ vergleichsweise geringere Anzahl, also die 12- bis 18-Jährigen, geimpft sind. Wir sehen auch Infektionen bei älteren Menschen und natürlich ist dann der Verlauf, wenn sich Ältere infizieren, und das ist ja lange bekannt schwerer, das heißt, dort wird immer eine Überrepräsentation des höheren Lebensalters bei denen, die in die Kliniken kommen, gesehen werden. Aber es gibt eben auch die 30-40-Jährigen, die stationär aufgenommen werden müssen. Okay.
0: Und wie handhaben Sie das beim Personal, auch bei Ihnen selbst übrigens äh, mit der dritten Spritze, mit dieser Booster-Impfung? Weil Sie sind ja im Grunde stark exponiert, zumindest ein Teil der, der Klinikumsbeschäftigten.
1: Dem Klinikumsbeschäftigten wurde angeboten, bereits im September angeboten, eine Auffrischimpfung durchzuführen. Und die wird auch von vielen Menschen angenommen. Ich denke, dass es bei den jüngeren wir sprachen ja gerade über die Dauer und Wirksamkeit des Immunschutzes in der Altersabhängigkeit etwas weniger wichtig ist. Aber wir sind zum einen in den direkt krankenversorgenden Bereichen natürlich stärker äh, dem Risiko ausgesetzt. Zum anderen ist es umso wichtiger, dass das Personal nicht das Virus wieder in die äh, Patientenbereiche trägt. Insofern ist der Gesundheitsbereich ja auch einer, dem immer besondere Sorgfalt und besondere Energie gewidmet wird, die Impfung gut durchzuführen. Also dem dem Klinikumspersonal ist eine Auffrischimpfung entsprechend angeboten worden. Und viele haben sie wahrgenommen. Ich auch schon. Das wäre die letzte Frage gewesen.
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Dies war die 67. Folge des ernst corona podcasts mit Hans-Georg Kreuslich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum.